0: Capítulo 12, de A Esta gravação LibriVox está em domínio público. A DE José de Alencar. Capítulo 12. A razão por que o moço, saindo da rua direita, dera uma grande volta para recolher-se, não fora unicamente o desejo de acompanhar Henrique. Havia outro motivo mais sério. Ele ocultava a sua morada a todos. O que, aliás, era lhe fácil, porque, depois de dois anos que estava no Rio de Janeiro, tinha amigos e bem poucos eram os seus conhecidos havia muito de inglês no seu trato quando fazia alguma transação ou discutia um negócio era de extrema polidez concluída a operação cortejava o negociante e não o conhecia mais o homem tornava-se para ele uma obrigação um título uma letra de câmbio de todas as pessoas que diariamente encontrava na praça Henrique era o único com quem entretinha relações, e essas mesmas não passavam de simples cortesia. Entrando no seu aposento, Carlos fechou a porta de novo, e sentando-se em um tamborete que havia perto da carteira, escondeu a fronte nas mãos com um gesto de desespero. O aposento era de uma pobreza e nudez que pouco distava da miséria, Entre as quatro paredes que compreendiam o espaço de uma braça esclarecido por uma janela estreita, via-se a cama de lona, pobremente vestida, uma mala de viagem, a carteira e o tamborete. Nos umbrais da porta, dois ganchos que serviam de cabide. Na janela, cuja soleira fazia às vezes de lavatório, estavam o jarro e a bacia de louça branca, uma bilha d'água e um copo com um ramo de flores murchas. Junto à cama, em uma cantoneira, um castiçal com uma vela e uma caixa de fósforos. Sobre a carteira, papéis e livros de escrituração mercantil. Era toda a mobília. Quando, passado um instante, o moço ergueu a cabeça, tinha o rosto banhado de lágrimas. Era um crime, murmurou ele, mas era um grande alívio coragem enxugou as lágrimas e recobrando a calma abriu a carteira e dispôs-se a trabalhar tirou do bolso um maço de títulos e bilhetes no valor de muitos contos de réis contou-os e escondeu tudo em uma gaveta de segredo depois tomou nos seus livros notas das transações efetuadas naquele dia fora um dia feliz tinha realizado um lucro líquido de seis contos de réis Não havia engano. Os algarismos ali estavam para demonstrá-lo. Os valores que guardava eram a prova. Mas essa pobreza, essa miséria que o rodeava e que revelava uma existência penosa, falta de todos os cômodos, sujeita a duras necessidades, seria um avarento? Era um homem arrependido, que cumpria a penitência do trabalho, depois de ter gasto seu tempo e os seus haveres, em Loucuras e desvarios Era um filho da riqueza Que tendo esbanjado a sua Fortuna, comprava Com sacrifício do seu bem-estar O direito de poder realizar Uma promessa sagrada Se era avareza, pois Era a avareza sublime Da honra e da probidade Era a abnegação nobre do presente Para remir a culpa Do passado Haverá moralista Ainda o mais severo que condene semelhante avareza haverá homem de coração que não admire essa punição imposta pela consciência ao corpo rebelde e aos instintos materiais que arrastam ao vício terminadas as suas notas esse homem que acabava de guardar uma soma avultada que naquele mesmo dia tinha ganho seis contos líquidos abriu uma gaveta tirou quatro moedas de cobre meteu-as no bolso do colete e dispôs-se a sair aquelas quatro moedas de cobre eram um segredo da expiação corajosa da miséria voluntária que se condenara um moço que sentia a sede do gozo e tinha ao alcance da mão com que satisfazer por um mês talvez por um ano todos os caprichos de sua imaginação aquelas quatro moedas de cobre eram o preço do seu jantar era uma taxa fixa e invariável da sua segunda refeição diária era uma esmola que a sua razão atirava o corpo para a satisfação da necessidade indeclinável da alimentação os ricos e mesmo os abastados vão admirar por certo de que um homem pudesse jantar no rio de janeiro naquele tempo com cento e sessenta réis ainda quando esse homem fosse um escravo ou um mendigo mas eles ignoram talvez como a senhora minha prima a existência dessas tascas negras que se encontram em algumas ruas da cidade e principalmente nos bairros da prainha e misericórdia nojenta caricatura dos hotéis e das antigas estalagens essas locandas descobriram o meio de preparar e vender comida pelo preço ínfimo que pode pagar a classe baixa quando carlos chegou ao rio de janeiro Uma das coisas de que primeiro tratou de informar-se foi do modo de subsistir o mais barato possível. Perguntou ao preto de ganho que conduzira os seus trastes quanto pagava para jantar. O preto despendia oitenta réis. O moço decidiu que não excederia do dobro. Era o mais que lhe permitia a diferença do homem livre ao escravo. Talvez ache a coragem desse moço inverossímil, minha prima. É possível. Compreende-se e admira-se o valor do soldado. Mas esse heroísmo inglório, esse martírio obscuro, parece exceder as forças do homem. Mas eu não escrevo um romance. Conto-lhe uma história. A verdade dispensa a verossimilhança. Acompanhemos Carlos, que desce a escada íngreme do sobrado, e ganha a rua, em busca da tasca, onde costuma jantar. Passando diante de uma porta, um mendigo cego dirigiu-lhe essa cantilena fanhosa, que se ouve à noite no saguão e vizinhança dos teatros. O moço examinou o mendigo, e reconhecendo que era realmente cego e incapaz de trabalhar, tirou do bolso uma das moedas de cobre, e entrou em uma venda para trocá-la. O caixeiro da taverna sorriu-se com desdém desse homem que trocava uma moeda de quarenta réis e atirou-lhe com arrogância o troco sobre o balcão. O pobre, reconhecendo que a esmola era de um vintém, guardou a sua ladainha de agradecimentos para uma caridade mais generosa. Entretanto, o caixeiro ignorava que aquela mão que agora trocava uma moeda de cobre para dar uma esmola já atirara loucamente pela janela montões de ouro e de bilhetes do tesouro. O pobre não sabia que essa ridícula quantia que recebia era uma parte do jantar daquele que a dava, e que nesse dia, talvez, o mendigo tivesse melhor refeição do que o homem a quem pedir a esmola. O moço recebeu a afronta do caixeiro e a ingratidão do pobre com resignação evangélica, e continuou seu caminho. Seguiu por um desses becos escuros que da Rua da Misericórdia se dirigem para as bandas do mar, cortando um dédalo de ruelas e travessas. No meio desse beco via-se uma casa com uma janela muito larga e uma porta muito estreita. A vidraça inferior estava pintada de uma cor que outrora fora branca e que se tornara cafelada. A vidraça superior servia de tabuleta. Liam-se em grossas letras, por baixo de um borrão de tinta informe e com pretensões a representar uma ave, estas palavras, ao garnizé. O moço lançou um olhar à direita e à esquerda sobre os passantes e, vendo que ninguém se ocupava com ele, entrou furtivamente na tasca. Fim do capítulo 12